0: Domingo, 6 de novembro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 16. <risos> Parliamento no Digital Minds. get, up. get up, off! Get up. Get up, é isso aí pessoal! É, abrindo esse disco maravilhoso do Parliament. Um dos bastiões aí do funk norte-americano. Capitaneado pelo George Clinton, aquele malucão que você sempre vê aí nas, nas coisas relacionadas a funk, George Clinton, esse craque aí do funk. Esse disco é um disco maravilhoso porque ele é uma coletânea super completa do trabalho do, do, do Parliament, são dois CDs que... Consegui comprar quando eu estava lá nos Estados Unidos. Uma coletânea de 1993. Que tem praticamente todos os sucessos deles. E eu vou tocar alguns deles aqui no programa de hoje. E aí pessoal, espero que todo mundo esteja bem, A semana vai começar com um papo aqui no Digital Minds legal sobre controle de diversão, que é uma coisa por incrível que pareça que eu vou acabar relacionando também com criatividade no final das contas, porque é, você precisa ter um ambiente seguro para poder fazer suas criações, suas modificações e suas evoluções então eu vou chegar lá Por que, que controle de versão? E vou falar especificamente do, do subversion, né, do SVN e mais especificamente ainda hoje do Tortoise SVN que é um cliente do desse, desse software de controle de versão chamado Subversion para a plataforma Windows muito, muito bom vai mudar a vida de vocês, quem ainda não usar vai ter uma surpresa é fácil de usar e te dão uma, uma tranquilidade, uma produtividade maravilhosa aí no teu dia a dia. Tem mais algumas, algumas notícias também que eu quero passar pra vocês. Que estão separadinhas no digitalminds.com.br é, Notícias que rolaram essa semana e também a volta de alguns blogs importantes. Que também são aí da, da galera. Um deles é o Mobile Life com o Rigonati, o pessoal, o, o Diego também, o Diego Ace também publica lá, e também o Brand Game, da Mônica Sabino, que é a minha guru é, para assuntos de marketing, branding e experiência do consumidor, que essa semana falou sobre coisas bastante interessantes, bastante interessantes, sobre a estratégia de marca do Google... Enfim. Vale a pena dar uma olhadinha no brandgame .blogspot .com. Mas depois eu falo um pouquinho mais mais disso. Queria começar o programa hoje falando sobre o Subversion e sobre o cliente que se chama Tortoise SVN. Para começar, gente, eu queria para quem ainda não conhece esse conceito de controle de versão, eu queria dar um fazer uma dar uma visão geral. Que, dessas, dessas ferramentas que são muito importantes para o desenvolvimento de, de software e, e em particular, para o desenvolvimento de aplicações web. O que, que, é, que, que é um sistema de controle de versão? É, um sistema de controle de versão, simplesmente, ele consegue guardar no teu disco rígido, enfim, no teu, ou no servidor, enfim, onde você quiser, ele consegue gravar versões do teu arquivo sem que você precise se preocupar em ficar salvando essas versões. Quer dizer, ele, ele é um sistema que, tem que faz muito mais do que isso, obviamente, mas a principal função é que você, é que você possa é, ter, ter a tranquilidade de, de trabalhar nos seus arquivos e ir salvando, periodicamente, versões atualizadas desse arquivo. Então, se por, um, por acaso, um dia, você quiser voltar atrás uma versão que você fez na semana passada, que você fez, sei lá, mês passado, você pode, tranquilamente, é, basta você usar essa, essa esse client, esse esse, esse, esse sistema de controle de versão, que você vai poder voltar para qualquer versão anterior que você tenha salvo do arquivo. Toda vez que você modifica um arquivo, é, esses, esses, esses sistemas de controle de versão, eles fazem uma marcação. Quer dizer, como é que como é que funciona? Qual é o como é que funciona a, o, o, o sistema de controle de versão de uma forma mais é, esquemática, né? Você tem um servidor, tá, que guarda esses arquivos, que guarda as informações sobre os arquivos com que você está trabalhando. Então você chega e diz para ele assim: Olha, eu vou começar a trabalhar nesses arquivos, por favor, crie é, um, um o que eles chamam de repositório, tá? O que, que é um repositório? Um repositório é simplesmente um lugar onde você vai colocar os arquivos que você quer controlar e o sistema vai criar toda uma, uma, uma infraestrutura de, de, de dados, um pequeno banco de dados, que vai controlar justamente é, enfim, a versão que esse arquivo está, quem salvou, é, enfim, quais foram as modificações que foram feitas e assim por diante. Então, toda vez que você, que você alterar, quer dizer, você primeiro, faz, você primeiro cria esse repositório, co coloca lá os arquivos que você quer trabalhar, e aí para começar a trabalhar de forma segura, você faz o que, o que se chama Checkout. Você pega aqueles arquivos que estão lá no repositório, pede para gerar uma cópia desses arquivos na tua máquina local. Então, é, esses arquivos que estão na sua máquina local, passam a ser é, arquivos de trabalho, que você pode mexer o quanto você quiser, que os arquivos originais estão todos guardadinhos dentro desse repositório, lá no servidor ou então numa máquina sua rede ou então no seu próprio disco rígido em algum outro local. Então, enquanto você vai trabalhando nessa versão de nesses arquivos, né, nessa versão que você fez o checkout, é o que acontece? Você pode fazer uma modificação, você pode até fazer uma bobagem, qualquer que qualquer problema que você queira, você simplesmente vai dar um comando no seu sistema de controle de versão, que o, o, o teu cliente vai recuperar desse, desse repositório de arquivos a versão a última versão atualizada que está lá dentro e o que, que quer dizer isso é um conceito sensacional por quê? porque o, o importante de você, de você trabalhar é você primeiro ter a segurança de que, de que o que você está fazendo não vai ser destrutivo ou seja que você não vai perder trabalho que você fez isso é uma, isso é uma segurança fundamental eu, eu até, assim, acho que de uma forma um pouco primitiva, mas mas é, realmente funciona, eu acredito que se você tiver um servidor, um repositório desse no servidor, você até reduz a tua necessidade de fazer backups na sua máquina local. Porque, o que, que acontece? Se teus arquivos estão duplicados no servidor e estão controlados, a versão dele está tá, tá, tá controlada no servidor, você não precisa se preocupar em backupar o que está no teu, no teu disco local. Porque toda vez que você quiser fazer um backup, simplesmente basta fazer o que se chama Commit. Ou seja, você vai pegar as alterações que você fez e vai jogar para o repositório. Então ele vai gravar essa versão que você alterou dentro do repositório como uma nova versão. E as pessoas que estão trabalhando com você, e isso é uma outra grande coisa importante do sistema de, 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 de controle de versão, é, é, é o que se chama de concorrência. Ou seja, se eu alterei um arquivo e eu estou trabalhando com várias pessoas no mesmo projeto, sempre que eu altero esse arquivo o sistema checa para ver se alguém já tinha alterado esse arquivo antes, para ver se tem algum conflito. Então essa é uma coisa, é uma, é, um, é um, é uma, uma coisa que não é menos importante, mas é uma espécie de efeito secundário desse sistema de controle de diversão, porque se tem um grupo trabalhando sobre os mesmos arquivos, com esse sistema eu tenho como controlar exatamente quem mexeu em que, eu tenho como inclusive do, é, fazer com que duas pessoas trabalhem no mesmo arquivo concomitantemente, concomitantemente perdão, e, e, e através do sistema de controle eu consigo saber exatamente quem mexeu em qual parte do arquivo e até fazer o que se chama de merging, ou seja, da mistura dos dois arquivos. Isso é muito comum, muito comum quando você está fazendo desenvolvendo código, né? você está lá fazendo alguma coisa num pedaço do arquivo. Por exemplo, imagine uma página PHP, você está trabalhando no, no, numa função é, dessa página e tem uma outra pessoa, de repente, trabalhando, fazendo a parte de HTML dessa página. Então, usamos um sistema de controle de versão com controle de, de concorrência, né, de, de, de concomitância, que é o, o que se chama de Concurrent Version System, né, que é o, também é um, é um outro software muito famoso, conhecido como CVS, que é até anterior ao SVN, ao Subversion, mas o Subversion ele tá aparecendo aí como um mais novo, enfim, o mais, mais interessante. Então o que que isso te permite? Permite que essas duas pessoas que mexeram no arquivo, o sistema vai avisar quando elas fizerem tentarem fazer esse commit lá, quer é passar o, arquivo, o seu arquivo pro servidor, e você vai poder escolher como você vai juntar essas duas, essas duas edições. Ou seja, tranquilamente, se, se, forem, se as edições foram feitas em pedaços diferentes do arquivo, não tem problema nenhum. Você simplesmente vai olhar, vai confirmar se está tudo direitinho, vai fazer o merge desses dois arquivos, ou seja, vai juntar os dois arquivos, criando uma nova versão combinada dessas duas modificações. Tá? Então, é, 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 é uma ferramenta essencial. Por quê? Primeiro, te dar segurança de você poder trabalhar é, de forma totalmente é, transparente, enfim, sem se preocupar com, com nenhum tipo de, de, de erro ou de, ou de pau. Ou até mesmo se, se o teu computador, se você tiver colocado esse repositório em um servidor remoto, o teu computador pode quebrar, que os arquivos estão todos lá preservados. Basta você sempre que você fizer uma alteração importante no arquivo, você vai lá no teu no teu cliente, no caso o Tortoise SVN, né? Você vai lá, vai vai dar um commit. E, e o Torto SVN vai fazer a inclusão dessa tua modificação no repositório. Então você vai gravar uma nova versão do arquivo e ela está segura lá no servidor. Então, quer dizer, resolve problemas de backup, resolve problemas de conflito de duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Te permite ver o, o que acontecia demais comigo, que era uma coisa extremamente chata. É que às vezes eu mexia no arquivo e não lembrava o que eu tinha feito. Então, usando essa ferramenta do Diff, né, que é, que é um, muitos de vocês já devem ter visto algumas ferramentazinhas para comparar arquivos. Mas o legal do, do, do desse sistema de versão é que é uma a ferramenta já está integrada com o salvamento das versões anteriores. Então, você pode chegar de uma forma muito simples e lá e atualizar. E comparar a, a versão que você está trabalhando no seu computador com a, versão, a última versão que está no servidor. Enfim, você pode comparar a tua versão com uma versão de duas semanas atrás. Para ver a quantidade de modificações que foram feitas. Quer dizer, é um negócio essencial. Essencial. Então, é... Eu, eu, eu em breve, assim, eu não consegui fazer ainda essa semana, mas durante essa semana eu vou fazer, eu vou fazer um pequeno tutorialzinho, e aí já não vou fazer no podcast porque tem uma série de, de comandos, enfim, coisas que você vai precisar é, fazer, pra, pra explicar exatamente como instalar o servidor do, do SVN no, no, no teu, na tua máquina remota ou seja, no seu servidor remoto é muita gente que ainda tem algum provedor mas, enfim, menos é, vamos dizer, é, poderoso que o, que o DreamHost, por exemplo, não vai conseguir fazer porque depende de instalar binário no servidor. A, a, o DreamHost já tem essa, essa, esse servidor instalado nos no servidores, então é um processo super simples. Eu, eu vou, vou fazer partindo do princípio que você já tem esse, esse, esse servidor instalado, é um daemonzinho que roda no, no, no servidor. É, infelizmente se você não tem acesso ao servidor para instalar binário, você não vai conseguir usar isso mas de qualquer maneira você ainda poderá, você ainda vai poder usar o, o, o Tortoise SVN com um repositório local ou na sua rede interna, tá? Eu também vou explicar isso, mas o mais importante é que seja, que, que você que você coloque esse repositório do ponto de vista da segurança dos dados e que você coloque isso num, num, num servidor remoto para você não ter é... Enfim, é, é, problemas se se teu computador é, tiver algum defeito ou qualquer coisa assim. Então vale a pena ter isso no servidor remoto. Porque aí basta você backupar, fazer um backup desse repositório remoto é, para um, um outro lugar. Quer dizer, você faz um, um, um... Eu vou explicar tudo isso com calma, né? Mas se você tem um repositório remoto, basta você ter uma rotina que sei lá todo dia ou a cada sei lá seis horas copia esse repositório, faz um, um, um pacotinho zip, né, um gzip que for um tar o que você queira e grave isso num, num outro lugar para ter segurança total, que aí o teu repositório tá seguro, você tem controle de versão, cê, os, os arquivos estão na tua máquina estão seguros, quer dizer, você fica totalmente seguro, tá? Então, é, quer dizer, basicamente, o, que, que, o que, que é esse setup? É você ligar esse servidor do Subversion no seu servidor, quer dizer, criar um repositório remoto, é, inserir esses arquivos que você quer controlar dentro desse repositório, gerar, fazer um checkout, ou seja, gerar uma cópia de trabalho dentro da sua máquina local, e aí você está feito, você pode trabalhar nesses arquivos locais E toda vez que você quiser gravar as alterações Você vai fazer um commit E esses arquivos vão ser jogados para o servidor de volta E gravados é, com, com controle de versão Então eu recomendo eu, eu acho isso até uma coisa que é tão importante Até já falando em termos de de, pensando em, em, em sistemas operacionais e coisas assim, isso tinha que ser uma coisa que, uma função do sistema operacional, tipo não é possível que hoje, a gente tem a gente tem tanta memória disponível hoje quer dizer, por que não né? por que não é, incluir esse tipo de coisa no sistema operacional ou pelo menos dar uma opção de você fazer isso, né? quer dizer, de você ter esse sistema de controle de diversão, porque a quantidade de gente, assim não estou falando somente de pessoas que que trabalham com, com programação, não, tô falando, você no teu trabalho, às vezes você faz um arquivo e perde a versão, quer dizer, às vezes um powerpoint, às vezes um, sei lá, o um... pessoal que trabalha com, com, com photoshop, às vezes perde o um arquivo e você não tem como voltar, quer dizer, você, 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 você tem algum problema, o arquivo corrompe, você não tem como voltar atrás, quer dizer, isso é uma coisa que é essencial, gente, essencial, todo mundo que, que trabalha enfim com, com e, 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 e é uma questão de produtividade se você se você perde tempo se você não tem uma estrutura que te dá segurança para trabalhar você vai sempre perder tempo e ter que voltar atrás refazer arquivos quer dizer é uma coisa que infelizmente é tá cada vez mais mais crítico quer dizer é, a gente precisa ser produtivo hoje em dia porque o nosso tempo é curto a gente está Todo mundo que está no mercado hoje está ralando demais, então não dá tempo, não, não temos tempo mais para perder com bobagem. Então, backup é uma coisa que eu quero falar um pouco mais depois também, mas o sistema de controle de versão, cara, é uma coisa essencial, eu acho, hoje, para qualquer profissional que esteja trabalhando seriamente é, com arquivos em computador. É muito mais do que simplesmente uma coisa para programação. Entende? Então. É, fica aí a dica, tá, o, o, o link do Tortoise SVN para quem tiver que já quiser dar uma olhada já está lá no Digital mais basta clicar ali na, na, na tag podcast16 tá? é é um pouco confusa a documentação, eu tive que, que estudar muito e fazer vários testes, mas eu, eu, eu essa semana que vem eu vou produzir, eu vou tentar produzir esse tutorial que vai deixar bem mais claro é, até, assim, enfim Pra quem, pra quem tem dificuldade de, de, de ler as instruções, estão todas em inglês, claro, quer dizer, o software é feito lá. E vou fazer em português também, quer dizer, então, quem, quem fiquem ligados aí no, no Digital Minds, no blog, www.digitalminds.com.br Que durante essa semana, provavelmente no fim da semana, tá? Porque a semana vai ser complicada, mas até o fim da semana eu faço esse tutorialzinho pra, pra explicar essas etapas, né? E, e o legal também do SVN, quer dizer, falando um pouquinho mais das funcionalidades dele agora, é que ele, ele faz muito mais do que simplesmente controlar a versão, né? Quer dizer, eu já tinha começado a dar uma ideia, mas rapidamente pra vocês, é, eu vou passar um pouco das funcionalidades que ele tem. É, ele, por exemplo, ele pode... Ele pode é, fazer a, a comparação de arquivos entre qualquer, quaisquer versões né? ele tem uma, uma ferramenta que te permite é, fazer o merging de arquivos né? ele, ele te permite ele, ele, o Tortoise SVN ele é totalmente integrado ao ao Explorer, ao Windows Explorer então é super fácil de usar porque toda vez que você alterar um arquivo dentro do teu ambiente de trabalho ele marca um íconezinho um si, sobre o ícone do, do documento então é muito fácil você ver quando você fez alterações, você basta clicar com o botão direito ali e dar um, um commit, que ele vai jogar essas, essas informações é, que estão no, no, teu, no, teu, no teu computador para o teu repositório é, remoto. Quer dizer, é super fácil de usar, é totalmente integrado ao, ao Explorer E você consegue, além de fazer é, versões. De, de arquivos individualmente você consegue criar o, o que o que o que eu gosto um conceito que eu gosto muito que é, especialmente para desenvolvimento de aplicações que é o conceito dos tags ou seja você pode pegar um conjunto de arquivos que você por exemplo colocou no ar por exemplo o, a versão 1.0 de um site e ele e gerar um tag o que é isso ele pega os arquivos que você fez e ele separa esses arquivos ele ele, ele, ele cria um pacotinho com aqueles arquivos da versão 1.0 separada. Então, o que, que acontece? Com esses arquivos separados, você, a qualquer momento que você precise, por exemplo, fazer um rollback, ou seja, voltar para essa versão 1.0, sei lá, você fez uma instalação de algum de alguma nova versão não deu certo, você basta pegar aquilo ali, de fazer um export dessa versão 1.0 e fazer o upload para o seu servidor. Quer dizer, você consegue ter o controle exato do que está indo, do, do que foi para o seu servidor e você separa isso dentro de uma tag. Ou seja, essa tag versão 1.0. Então isso te dá uma, uma, uma segurança enorme. Qualquer upgrade que você fizer no teu site, qualquer instalação nova, você pode você pode voltar atrás com muita facilidade. É só pegar o que está ali dentro daquele daquele tag 1.0, gerar os arquivos, fazer o FTP e você está tá livre. Tá? Então, quer dizer, é muito legal, vale a pena estudar isso. Quem, quem ainda não está usando o sistema de controle de versão nenhum, é, tem outros também claro tem o CVS que é o, que é o mais antigo e mais mais comum no mercado mas o SVN especialmente por causa desse cliente Tortoise SVN que é muito fácil de usar para Windows eu acho que é a grande é a grande é o grande lance porque é, é é bastante complicado quando você começa a tentar fazer essas operações todas no no teu no teu shell quer dizer não é, não é que seja complicado mas é mais complicado você Fazer, você tem que, enfim, saber os comandos todos, tem que estudar todo, tudo que esses comandos fazem. Quer dizer, então, fazer isso de uma forma integrada ao teu, ao teu Explorer é uma coisa maravilhosa. E não tem mais motivo para vocês não terem um sistema de controle de diversão. Basta instalar o Tortoise SVN e fazer a instalação direitinho. É... Enfim, essa é a grande dica de hoje. E queria voltar falar um pouquinho das notícias aqui. A, a primeira é, que, eu queria, que eu queria dar uma dica pra vocês também é dessa. da volta do blog da Mônica Sabino, o Brand Game. Tá? A, a Mônica Sabino, você, pra quem não conhece, ela é diretora de marketing da Novart no Brasil, do, do departamento de, de.. de OTC, se eu não me engano, over the counter. E.. Pô, Mônica, desculpa se eu estiver falando errado o teu cargo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Me perdoa. Ela vai ficar pé da vida comigo. Mas, mas enfim, é, é, é a pessoa que, eu, que, que mais, assim, do meu conhecimento, que mais conhece de marcas, de, de marketing, enfim, estratégia. É... E, ela, e ela voltou a escrever o blog de, de, de assuntos, vamos dizer assim, de trabalho dela, que é o Brand Game. Que fala justamente estratégia, branding e consumer experience. Então... É, a primeira matéria que eu queria, que eu queria é, citar é essa que ela fez sobre o Google, quer dizer, ela está ela ela tá fascinada com como, como a questão da, do branding do Google está é, é, sendo, tá sendo desenvolvida, porque, caramba, a quantidade de serviço que o Google está fazendo, quer dizer, ele está migrando naturalmente, está saindo assim, da grande, da grande, do grande valor, vamos dizer assim, da marca dele que é... Search, né? Que é. O Google é sinônimo de search, né? Se você, se você parar para pensar em termos de atributos da marca Google, né? E, e tá começando a fazer outras coisas que não estão diretamente relacionadas a search, por exemplo, G-Talk, né? Enfim. O Gmail ainda tem bastante a ver com search, porque é o e-mail que você faz search e que você não precisa apagar, enfim. É, ela, ela explica bem isso aqui no, nas matérias dela, então vale a leitura, assim, é. Ela sempre tem alguns links legais para livros e artigos é, bem interessantes. Então eu recomendo bastante a leitura do Brand Game. O, Brand Game é, o endereço é www.brandgame.blogspot.com tá? Esse é o Brand Game. O outro, o outro site que voltou essa semana foi o Mobile Life que é um dos melhores é, sites de, 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 enfim, de vida, vida conectada, mobile, enfim, wireless, PDAs, smartphones que tem por aí no Brasil. É feito por os nossos amigos de podcast, Rigonati, o Diego ex e, e, e vale a pena. Eu acho até que tem mais, acho que tem, tem até mais, mais, mais gente fazendo, mas mas, mas não tô sabendo, não. O, 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 o Rigonati e o Diego Ace eu tenho certeza. Depois, aí pessoal, Rigonati, vocês estão ouvindo aí. Falta aí uma sessão de quem somos aí no Mobile Life, né? Por favor, né? Tudo bem que Digital Minds também não tem essa sessão, mas, tô fazendo aqui o um meia-culpa. <risos> mas como sou só eu, todo mundo sabe, né? Meu nome tá escrito ali, eu acho que não tem tanto problema. Mas Mobile Life é um, é um blog... é um blog... É, comunitário, então vale a pena colocar aí quem são aí a, a galera que está fazendo aí no site. Então vale a pena dar uma olhada lá, que eles têm textos muito interessantes sobre o mundo wireless, enfim, sobre os novos lançamentos de, de telefones da Nokia, da enfim, da Motorola e, e assim por diante. Vale a pena curtir, ir lá e conhecer o Mobile Life, se vocês ainda não conhecem, né? Porque normalmente quem, quem tem muita gente que já, que já conhece. Outra matéria legal que eu queria comentar aqui também... É uma matéria muito muito legal, é fascinante mesmo. Que é, é primeiro porque é muito bem escrita. É, o autor é, é, o, é, o, é o é o Gladwell, que é o cara, é o mesmo cara que escreveu o livro o chamado Blink e o livro chamado The Tipping Point, que são dois livros maravilhosos. E o site dele é, é chama gladwell.com, né? E você vai ver exatamente, tem várias coisas sobre esses livros, enfim, que vale, aliás, que são dicas de, de, assim, se puder ler, Blink, se puder ler o Tipping Point, vale muito a pena, quem curte inovação, quem curte é, esses assuntos, enfim, de, 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 de criatividade, esse tipo de coisa, vale muito a pena, esses dois livros são sensacionais, realmente. E, mas é legal porque no site dele também você vai poder ver as matérias que ele escreve pro The New Yorker e uma dessas matérias é sensacional que fala justamente sobre inovação mas, mas no, no, no mercado, no, no, na indústria de alimentos o que, e o que é legal dessa matéria é que é simplesmente a, a, como, como um cara, um, um visionário dessa indústria ele percebe que para criar, por exemplo, a ideia dele é criar um novo cookie, um biscoito novo que seja mais saudável, mas que não seja menos gostoso ou, ou se possível, que seja até mais gostoso do que os cookies que estão no mercado. O interessante do enfoque dele é que ele, ele percebe que para inovar nesse mercado ele vai ter que inovar nos métodos é, de criação desses desses no, desses novos é, desses novos é, cookies. Então o que ele faz? Ele cria três equipes que vão trabalhar de, de três formas diferentes. É, uma vai trabalhar da forma tradicional, quer dizer, como ele já trabalha na empresa na empresa dele, enfim, vai, vai ter uma equipe com hierarquia, quer dizer, tem um especialistas, enfim, uma, uma coisa mais tradicional, né, de pesquisa e desenvolvimento. Uma outra equipe ele modela com dois com dois especialistas no formato parecido com o extreme programming, ou seja, que dois caras trabalham col colaborativamente um ao lado do outro é... de forma, de forma, de forma muito similar ao do extreme programming, né? E a terceira equipe ele chama 15, 15 especialistas para para trabalhar de uma forma meio open source, quer dizer? quer dizer? Esse cara ele, ele... Ele é um cara que, que, tem, que gosta de ler sobre informática e tal, e como ele mora no, no Silicon Valley, ele volta e meio e encontra com os caras. Ele tem, tem, tem um trecho que fala que ele encontrou uma vez com o Steve Jobs e ficou falando sobre inovação com o Steve Jobs. E que na verdade na cabeça dele, fazer, fazer alimentos, quer dizer, uma receita tem muito a ver com, com, com código, né? com programação. E é um paralelo realmente muito interessante, se você imaginar, né? Uma receita na verdade mais é do que um algoritmo, né? Então é, é, é... E, então ele ficou fascinado por isso e resolveu fazer essa experiência de criar, enfim, um novo biscoito, um novo cookie desse, usando metodologias novas, né? Então a leitura é sensacional, ele fala de tudo que, que esse pessoal do open source passou, que é exatamente o que a gente passa, né, quando você tá trabalhando num projeto com muita gente, quer dizer, tem problemas de, 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 de coordenação, é, enfim, o projeto. Vale muito a pena a leitura. Se você não.. Se você, se você puder dar uma lida, infelizmente só tem em inglês. É, é... Eu vou até tentar depois achar se alguém traduziu, porque esse artigo é muito bom. assim, É, é um. É um primor de bem escrito que é. E, 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 e ao mesmo tempo, a, a quantidade de informações importantes que tem ali sobre inovação, né, sobre o processo criativo, sobre, sobre a metodologia de, 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 da inovação, é fantástico. Então vale a pena a leitura. Está aí no Digital Minds, é, com, com esse post com o título Biscoitos Open Source. Tá, vale a pena a leitura. Outro assunto legal... É... justamente seguindo aqui é uma outra dica interessante eu, eu, eu... há tempo já eu, eu eu entre aspas brigo com um pouco com enfim com normalmente com os meus superiores do <risos> mundo corporativo é sobre como como estruturar enfim equipes é, para para trabalhar enfim ambiente um ambiente mais criativo é, eu eu sou um um crítico dessa dessa organização tradicional de times separados de TI com um time de de design quer dizer na minha cabeça é, é, deveria ser sempre um, um time é, por projeto trabalhando juntos se possível na mesma sala quer dizer que é um pouco do enfoque que eu acho é, que está que, que, que sendo usado em que, por exemplo, na, na ID na, nas maiores empresas de design do mundo eu sou totalmente é, pró Você ter uma, um enfoque mais holístico né, no produto. Quer dizer é, como eu já disse aqui outras vezes Eu não acredito que tem gente criativa e gente analítica Eu acho que todo mundo tem um pouco disso né? E, e o que realmente é importante é você transformar o teu ambiente de trabalho, a tua equipe, enfim, essa, 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 esse ambiente, esse, esse lugar que você está trabalhando, num lugar, num ambiente propício à criação. Né? Um ambiente que você tenha elementos, que você tenha é, comunicação fluindo e que você tenha, enfim, uma, uma, um equilíbrio em termos de conhecimento, para que você gere cada vez mais é, ideias novas e, 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 enfim, coisas novas. Então, algumas matérias interessantes que eu estava vendo sobre isso, mas eu, eu, especialmente é, eu queria comentar desse, desse pessoal do, do, do Basecamp, que é, que, é, que é uma empresa chamada é, 37 Signals, né? Eu já comentei do Basecamp aqui, que é um software de, de gerência de projeto muito legal, né, que, que você usa na internet, né? E, e super bem feito, simples, que resolve 99% dos problemas de, de gerencia de, projeto, de, de, de projetos é, simples, né? E que eu recomendo demais que vocês olhem. Mas é interessante também que o pessoal da, da 37signals está começando a fazer algumas palestras sobre o processo de desenvolvimento deles, que é um processo que tem muito a ver com o que eu sempre preguei. Ou seja, um, um processo focado né principalmente no, 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 no usuário final. ou seja Mas não em termos de é, testes e coisas assim, não. É mais simples. Quer dizer, eles, eles partem do design para depois é, fazer todo o resto, toda a infraestrutura. É uma coisa que eu sempre gostei. Quer dizer, eu tenho um processo que eu tenho usado já há bastante tempo que é um processo é um processo é, é, que 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 tem etapas muito bem definidas que é uma etapa de de, de que de primeiro de definição de ideias depois você faz um rascunho depois você faz um design e depois você i, i, interage você a palavra em inglês chama iteration que é que é uma coisa de você fazer de, de você começar a fazer várias versões daquele 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 protótipo, né? Até você chegar a uma, alguma coisa confortável, quer dizer, até esse estágio, até esse estágio, é, que é uma coisa que eu, que eu também nunca 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 achei legal, é essa questão de, de da documentação do software, ou seja, você só pode começar a documentar um software e documentação é uma coisa fundamental, fundamental. Eu não estou aqui fazendo apologia, enfim, ou, ou a, ou a pregando o fim da, da documentação pelo contrário mas eu acho que só faz sentido você começar a documentar um projeto quando você quando ele já está estável porque o que acontece é nesse, nesse mercado da gente é, é um mercado muito dinâmico então você em, em dois meses você pode sair de um produto que é x em dois meses você está com um produto y na mão ou talvez um produto z na mão completamente diferente do que você começou o importante é que você faça muitas interações para que você chegue num determinado momento e você diga, não, essa aqui é a minha versão 1.0. quando essa versão está tá definida, do ponto de vista do design, aí você começa a fazer a documentação. Porque aí a documentação toda vai ser simples de fazer. Porque você já sabe como como a tua, a tua, a tua aplicação vai funcionar, você já você já tem a, a exata noção do que, que ela precisa fazer, de quais são as funcionalidades que ela vai ter, né? do, do que, que é esperado para aquela aplicação fazer. Então... É... é legal dar uma olhadinha nessa matéria também, que ele fala do Epicenter, Epicenter Design, nomes bonitos para coisas que já que todo mundo já conhece, mas vale a pena dar uma olhadinha nessa matéria e, e, e vale a pena ler também o manifesto que eles fizeram, que está no site deles também do, do da 37 Seven Signals sobre como como eles desenvolvem as aplicações. Muito, muito legal, muito interessante vale a pena dar uma olhadinha. E pra fechar o podcast de hoje, é, queria comentar sobre, sobre a, a, as ações estratégicas da Nintendo. É, muito quem, quem escuta o Digital Mind sabe que eu sou fã da Nintendo, assim que eu acho que é uma empresa que está inovando de tudo que é jeito. É, em algum podcast, acho que foi, não sei se foi no último, no penúltimo, eu falei sobre o novo. sobre o Revolution, né? Sobre o novo console que eles vão lançar é, ano que vem. É... que é um negócio totalmente revolucionário, que dizer, que tem um controle totalmente revolucionário que vai te permitir fazer coisas que nenhum outro controle já permitiu. É super legal que você vai poder usar como uma raquete, como uma arma, porque ele tem um, uma espécie de um detetor de... de ele o, o controle ele você você coloca ele ele te coloca dentro de um espaço tridimensional ele tem detectores ali dentro que conseguem detectar os movimentos nas três dimensões então por exemplo se você quiser usar ele como uma raquete você segura ele como se fosse uma raquete e dá uma raquetada vamos dizer com ele e esse controle ele transmite continuamente a posição no espaço 3D para o console então ele, você você simula exatamente o movimento da raquete Quer dizer, por exemplo, se você quiser usar como uma vara de pescar, você segura como se fosse uma vara de pescar e puxa ele, faz assim esse movimento pra cima, né, como se estivesse puxando a vara de pescar e, e, e funciona, quer dizer, tem um, vai ter uma safra, uma safra enorme de jogos que, que hoje você não pode ter porque você não tem um, um, um controle que te permita fazer isso. Então, quer dizer, a Nintendo tá inovando em tudo quanto é área. O Nintendo DS, também já falei a beça dele aqui. É, é, um, é um negócio muito maneiro. Quer dizer, eu, eu se fosse, se eu tivesse 14, 15 anos, eu estaria alucinado, assim, alucinado e encher o saco dos meus pais para ter um negócio desse, porque além de ser um. um, um uma plataforma de, de gaming, ele é um. Um, um communication device, ele é, ele é um. um ele é um gadget que te permite se comunicar, quer dizer, ele tem Wi-Fi. Então, você quando você entra numa sala de aula onde tem seus assim, teus amigos, vamos dizer assim, tem cada um deles cinco amigos tem Nintendo DS. Automaticamente pelo Wi-Fi ele faz uma rede local, né, a dock ali e conecta esses, 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 esses é, Nintendo DS. E, e você pode mandar imagens, fazer chat com as pessoas que estão perto de você, quer dizer, é um negócio simplesmente sensacional, sensacional. e sem falar da, da inovação que estão fazendo em termos de jogos também, quer dizer, tem Nintendo Dogs, vocês não sei se vocês já viram, mas vale, dá uma olhada, faz uma pesquisa no Google, é um negócio é um barato, é um barato. você é, é, levando esse conceito do Tamagotchi, do do bichinho virtual, a um outro nível, se assim, você e, quer dizer, os modelos de negócio são muito maneiros, você compra raças diferentes do Nintendo, quer dizer esses caras, eles, eles estão sacando eles estão, eles estão vendo as transformações que estão acontecendo no mundo e eles estão um passo à frente, eu acho a, a meu ver, tá? da concorrência e isso, isso talvez não seja não, se ref, não seja enfim, não tenha reflexo agora mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eles vão estar em outro patamar e confirmando isso, quer dizer, tem essa notícia que eu coloquei, que eu postei aqui também no Digital mais hoje que a Nintendo, ela tá, ela tá fazendo parcerias, nos Estados Unidos ela fez com o McDonald's tá? e, e, e na Europa ela tá fazendo com provedores de, de Wi-Fi mesmo ela tá fazendo essas parcerias para dar acesso grátis a, a donos do Nintendo DS para jogar em rede então você imagina, você na Europa em, em, em uma rede, em uma rede de, de enorme, de mais de 7 mil pontos Wi-Fi, você vai poder entrar, jogar em rede com teu Nintendo DS, sem pagar nada, totalmente, de forma totalmente gratuita. Quer dizer, eles estão criando uma geração de wireless gamers. E isso daí, daqui a 5 anos, vai, vai significar, é, vai ser uma base para que eles sobrevivam no mercado que vai estar totalmente competitivo. Então, eles estão pensando no futuro. Hoje. Eles estão... A Nintendo tá vendo que o mundo tá mudando. Que o mundo daqui a cinco anos vai ser um mundo totalmente conectado. Totalmente wireless. WiMAX -ma, wi em tudo que é lugar. Isso é óbvio que vai acontecer, gente. Não tem mais como voltar. Quem já experimentou usar a internet sem fio. Não volta atrás. É, é assim... E ainda mais se você tiver o WiMAX. Que é, que é um que é um wi-fi que você pode ter em qualquer lugar, não só dentro da sua casa, né? num, 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 vamos dizer, num, de, de um acesso limitado pela distância, né? um, um range pequeno, né? mas se você puder ter isso na rua, se você puder isso, ter, ter isso em qualquer lugar que você vá, isso vai mudar a forma... A nossa vida, é, é, não é nem a forma, mas vai mudar a nossa vida na Terra. A coisa vai ficar totalmente diferente. Você vai ter uma, uma, uma sociedade que vai estar totalmente conectada. Você vai ter o fim das empresas de telefonia celular. Porque com Wi-Fi, é, o pico, né? O Wi-Fi em qualquer lugar, significa que os telefones vão ser Wi-Fi. Quer dizer, esse, é, o mundo como a gente conhece hoje vai mudar. Não vai ser mais a mesma coisa. Então, a Nintendo é, é uma das empresas que está investindo pesado em inovação agora, porque ela sabe que o mundo daqui a cinco anos vai ser muito diferente. Muito mais diferente do que o mundo era cinco anos atrás em relação a hoje. Porque a velocidade dessas mudanças está vindo cada vez mais rápido. Então, é... de novo, eu, palmas para Nintendo. Eu, eu, eu fico impressionado como eles estão é... inovando e, 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 e criando realmente esse esse, essa base, entendeu? essa, essa plantando essas, essas raízes, é, 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 criando esse, 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 essa essas, essas, fundação, vamos dizer assim, sólida para que eles se tornem um player dominante daqui a cinco anos. é bonito ver isso, esse trabalho estratégico da Nintendo. É, dá gosto de ver uma companhia inovando, né? Hey, hey! Isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Digital Minds Podcast número 16, é... feito totalmente usando o Pod Producer, né? Powered by Pod Producer. Powered by Pod, Powered by Pod esse software maravilhoso para gravação de podcast, feito pelo meu amigo Alfredo Romo. Que esse que vos fala teve o prazer de ajudar a, a fazer a, a tradução para o português. Então, se você está procurando um software para começar a fazer a sua gravação de podcast, não deixe de ver o Pod Producer, né, no www.podproducer.net, tá? É, é isso aí, um grande abraço. Não deixe de mandar os seus os seus e-mails para o Digital Minds no endereço comentários@digitalminds.com.br ou simplesmente é, clicando no nosso website tem sempre aquele aquela, aquele linkzinho dos comentários lá que o pessoal tem comentado bastante eu agradeço muito a todas as mensagens aí que vocês têm mandado e vejo vocês semana que vem com mais um Digital Minds Podcast até mais Partying on the mothership I am the mothership connection Get down in 3D Light year groove all alright You hear the noise, ain't nobody but me and the boys Get down Hit it fellas Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose Do boots, doing the well. sports. Hustle on over here.